0: E galerinha do Bom Digital, tudo bem com vocês? Começando mais um podcast da Bom Digital aqui. Lembrando que nosso podcast vai levar todas as quartas-feiras, 8 horas da manhã. E aí, Michael, meu querido, tudo bem contigo?
1: Tudo jóia, Fabrício. Poderia estar melhor, né? Se, nós, <risos> se o senhor tivesse botado pra gravar antes, né? O pessoal ficamos 10 minutos aqui falando e o Fabrício lembrou que não botou pra gravar. Mas é Mas só tudo treinamento, certo. é treinamento. Só treinamento, pra esquentar, pra esquentar. Mas tudo jóia, cara, e nessa friaca aí, né, cada semana é uma coisa aqui em Santa Catarina, tornado, é ciclone, é frio, <risos> é uma pós-apocalipse louco. É e estamos é resistindo,
0: né, estamos resistindo, já estamos no quinto é, episódio, muitas pessoas aí falaram que a gente não é passado o primeiro, mas estamos aí, né, Mike? Fazendo <risos> um após o outro, e é isso aí, é. e hoje a gente está com um convidado muito especial.
1: Muito especial.
0: É, que a gente vai trocar uma ideia legal aí. Faz as honras aí, Maicon. Cara, é o grande Rodrigão,
1: né? O nosso amigo aí da Coyote Rodrigo, Criativo.
0: Rodrigo Dense.
1: Rodrigo Dense, exatamente. <risos> o, Rodrigo, o Fabrício já conhece ele, já trabalhou com ele já uns anos atrás. Conheci o ano passado, nossa trip louca, fomos pro RD Summit em né? Floripa. E descobrimos que o cara no happy hour, bicho, botava pra quebrar ali no... No Dance Music, né? Abriu uma roda, era o de outra Travolta do Happy Hour.
0: É isso aí. E aí, Rodrigo, tudo bom contigo, cara? Te apresente. Fala, pra nós.
2: galera. E aí, tudo bem? Tudo certo, cara? Tirando o frio aí, que já tá começando a dar umas caspas no cabelo aí. <risos> <risos> a, a água quente é uma tristeza, mano. Sempre dá caspa, <risos> dureza. É verdade, é verdade. Muito obrigado pelo convite aí, moçada. Um grande prazer estar aqui com vocês. Meu primeiro podcast ever. Nunca fiz com ninguém e ainda sendo o primeiro convidado desse canal aqui. É isso aí, moçada. Muito obrigado Lindo. aí. Vamos junto aí, vamos tocar o terror hoje aí. E dançar é um caso à parte, né? Dança é que nem tomar água, tem que fazer todo dia. É isso aí,
1: <risos> escovar o dente e dar uma dançadinha. <risos> Exato, tá lá aquecendo, tá <risos> E Fabrício, qual é o nosso tema de hoje,
0: então hoje nós vamos falar aí de hacks para atrair clientes. Então o Rodrigo vai trazer um pouco aí de, de das suas dicas de ouro que ele implementa com seus clientes, com os seus, até na sua própria empresa aí para conversar um pouquinho com a gente o que a gente pode trazer aí de de, de novidades, coisas importantes, e informações para vocês que estão nos ouvindo.
1: Eu acho interessante, Fabrício, só para dar uma é, uma introdução, falar que é, para quem não está habituado com esse termo, e também hacks não quer dizer que são é, coisas milagrosas que você vai fazer para atrair clientes, né? mas são é, algumas dicas práticas, alguns atalhos, digamos. né? Ao invés de você fazer toda uma estratégia de anúncio e algo muito elaborado, algo prático que você pode fazer, principalmente para pessoas que tenham pequenos negócios, onde um cliente a mais, dois clientes a mais... É, é, proporcionam já um aumento de faturamento significativo para o seu negócio, né? Então são os atalhos aí para a pessoa, que as pessoas podem, é, fora da caixa, que as pessoas podem aplicar, né? E aí, Isso. Rodrigo, faça as honras.
2: Bom, é, ba é bastante detalhezinho, né? Que a gente não acaba não sabendo nem por onde começar, né? <risos> Mas, assim, em questão de atração orgânica, vamos considerar, né, sem envolver nenhum puto centavo em, em anúncio nem nada, cara, tem diversas formas e vamos aí separar algumas, pelo menos com um canal que tá dando muito resultado pra moçada, que é o Instagram, então nele aí a galera tá investindo pesado em conteúdo, não necessariamente em anúncio, porque anúncio a gente já sabe, né, que se investe pesado em todo quanto é lugar, né mas é, tem vários tipos, né, de, de maneira dentro somente do Instagram, para né, que você consiga aí é, encontrar novos clientes, novos potenciais leads, que a gente usa esse termo aí no, no marketing digital, né, ter aí um, uma pessoa interessada em algo que re, é, é relevante para o seu negócio e ela não te conhece ainda e você começa a entrar em contato com ela de algumas maneiras. São elas aí que eu sempre indico aí aos, aos meus clientes, ou enfim, algumas conversas pré-orçamento, inclusive, né, dando aí algumas ditas né, gratuitas aí também para alguns casos, que é o fato de você navegar em, em, em contas é, de marcas, de produtos ou serviços, ver as publicações deles e encontrar as pessoas que estão interagindo com elas, mandando seus comentários, inclusive filtrando esses comentários de acordo com o interesse deles, né? Ah, gostei, ou ela já está indicando uma outra pessoa né, no arroba, opa, quer dizer que ela conhece, que aquela pessoa também gosta disso, e ela, né, dependendo do conteúdo que ela está postando, ela já está até trazendo para cá, porque ela, ela tem um potencial nível de compra daquele produto ou serviço, né? Por que, que ela está indicando uma outra pessoa no comentário de algum lugar, né? Então, nos comentários, que é algo público, né? Que você tem acesso à pesquisa e tudo mais. É algo bem fácil de você conhecer novas pessoas aí para começar ainda já com ela, né? E ainda tipo assim, conversar com ela, né? Afinal de contas, é uma pessoa do outro lado, né? É, muitos é, contatos aí que eu tenho é, acabam esquecendo, né? Que é uma pessoa que tá no outro lado. É, e elas acabam vendo isso só como leads, 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 contatos, números e tal. E, e vendas, né? Uh, então, tipo, essa é uma, é uma das melhores maneiras, assim, já de você encontrar aí uh, possíveis novos clientes, né? Ou pessoas que você possa conversar com elas, explicar esses serviços, contato, contatos, mas não de uma forma de venda, não ser um panfleteiro, né? Mas sim de você uh, se relacionar com o assunto que ela está falando, né? Ah, legal, gostei do, né, do que você comentou na postagem. Lá do fulano de tal, sobre aquilo lá. É, eu também trabalho com isso e tal, né? Eu tô é, tendo essas experiências e tal. Enfim, tipo, conversa. Simples, né? Uhum. oi né? Não entrar muito em detalhe. E aguardar. O tempo é essencial. Aguardar se vai ter um retorno desse é, dessa conexão né com o estranho aí. E a partir dali, você começa a desenvolver uma conversa. E tenha certeza absoluta que você, entrando em contato com ela, ela, no mínimo vai querer saber quem é essa pessoa. E ela vai clicar no teu, na tua conta no Instagram, vai visitar o teu perfil, e aí começa o teu jogo de venda. Como que está o teu perfil? Está mostrando o que você faz? Quem você é? Ou a tua empresa? Tem uma, uma foto do perfil legal, da tua cara? Ou a logo da tua empresa na conta comercial? teu telefone de contato, um link fixo, né, de WhatsApp lá no ou do site, ou um link click, tem umas opções de menu, a gente pode detalhar quem sabe mais à frente aí, uh, algumas hashtags aí que possam auxiliar aí no que você faz, né, separadinha é, utilize alguns íconezinhos, eu particularmente não uso muito o frufru nessa área, uhum. mas eu sei que agrada alguns tipos de perfil, né? Então coloque, explore alguns recursos aí de íconezinhos e tal. Chama atenção, entendeu, cara? né? Exato, tipo, você tem que conquistar, né? Tem, e tem que ficar claro o que você faz, para que você tá aqui, sabe? Qual que é a tua propósito agora? E o cara vai olhar, ah, legal, ó, também sou de marketing, legal cara de marketing, deixa eu dar uma olhada mais que que tem, sabe? Tipo assim, não vai fechar você lado de cara. Ah, ele vendo isso aqui e tá? tal, ah, tô procurando isso aqui, não achava, ou oh, achei um outro, deixa eu ver como é que ele tá, e desperta, uma, desperta um gatinho de dúvida aí nele, né, de saber a qualidade, ou a referência desse cara, ou conhecer um pouco mais daí o que ele tem oferecido embaixo. E aí começa a sessão dos seus destaques, que eu particularmente, é, eu, eu não sou muito bom a dizer isso, porque eu tô muito fazendo pros outros e pouco pra mim. Né? Hum. que deveria também estar tá fazendo isso. Então, eu sou culpado nessa área, na minha, minha visão. Mas dá muito resultado ali, porque você já destaca né? o que é mais importante do que você possa, agrupa né? essas coisas ali. E a partir dali, Sim. amigo, é a tua do feed, como é que você está nas suas publicações. Não adianta nada você ter um negócio, ir atrás, conversar com pessoas novas, mas quando ele chega na tua casa, aspas, né? no teu Insta, você está falando dentro do Insta, tá um lixo, né? Você não é. tá fazendo nem o teu dever, não tá nem postando todo dia, ou mais do que uma vez por dia, ou o que tu possa também, às vezes não tem nada a ver com o teu negócio ou a tua proposta, né? O que tu quer. Então, no mínimo, ela vai tipo, né, te dar um retorno de desinteressado em querer continuar a conversa contigo, ou não vai nem te dar retorno. Então é muito importante isso, né? Antes de você atacar de várias maneiras que você pode, você também tem que pensar na retrativa, né? Pô, ela, uhum. vai, ela vai chegar até você. E quando ela chegar, como é que você está? Está né? preparado para conquistar ela sem, sem falar nada, só mostrando o que você faz? Isso é muito importante. E fica aí ó, o parabéns aí pela arte visual aí que o mundo tá fazendo, trabalhando de primeira, as artes bem bacanas, rachubita aí, na... <risos> vejo lá as montagenzinhas e os termos, E a tua tá pronta né? já, é né, Fabrício? A tua tá pronta. ó ah, tá ah, ficou.
1: Eu vou te falar uma coisa, foi uma das melhores, hein? Ah, não.
2: Vai mas ter alguma assim, dança envolvida, né, não Não, não. <risos>
0: não mas assim, ó, a, gente, a gente, quando a gente se propôs a fazer os casts, eu vou entrar nisso, depois eu entro no tópico que tu comentou aí sobre o marketing, uhum. mas quando a gente iniciou aqui o cast para fazer, é, trazer os convidados para conversar com a gente, a gente pensou, vamos fazer sempre, seguir o mesmo modelo e os convidados vão Sim. interagir com esse modelo que a gente quer, o modelo divertido, a gente brinca, a gente se diverte, porque esse que é o negócio, né a gente quer Sim. pensar naquele marketing tradicional de terna e gravata, mas isso... É ilusório, o marketing mesmo em si, ele vem das pilas da cabeça do, do cara que está construindo ali a campanha e ele tem que pensar, viajar e construir. E para isso precisam de pessoas divertidas, pessoas envolvidas, pessoas criativas, né? Então é justamente essa ideia que a gente pensa. E o que tu falou aí ah, sobre caramba. essa questão da, desse primeiro hackzinho que tu deu é muito importante porque... Tem alguns pontos que são importantes aí. Um dos pontos principais que a gente comenta muito aqui é sobre essa questão de você saber que existe um ser humano por trás de tudo. Né? Então, uhum. não existe uma rede social, ela não se comporta de, de mecanismos de robótica especialistas em codificar coisas. Também, também existem. Mas tem seres humanos por trás que estão interagindo contigo, que estão conversando contigo. E esses pontos básicos que tu comentou aí, que é realmente você conversar com as pessoas é, o, é, o, é algo que vai trazer muito retorno para ti, né? E ao mesmo Sim. tempo que tu tem que conversar com essas pessoas, tu também tem que desenvolver um, um, um mecanismo na tua rede social, você tem que mostrar o que tu sabe, mostrar o que teu conhecimento, mostrar as tuas informações para que essa pessoa interaja contigo de uma forma muito mais rápida e também é, que tenha esse entendimento entre, vocês, entre, entre a comunicação, né? Entre os, a, o clientes. E a pessoa que tá ali recebendo aquela informação, que tá querendo comprar aquele produto, independente. Então, é muito importante isso mesmo, né? Às vezes a gente pensa é muito, só assim, só finalizando, a gente pensa ah, muito em falar. campanha, em questão de, vou oh, investir grana para poder conseguir conquistar muitos clientes, mas o básico a gente não faz, né? Então, hum, é muito legal com isso. Peijão, né? é, é uma arroz feijão, É uma exatamente.
2: É, isso que tu falou aí é, é o que mais acontece, né? É fato. Uhum. E tu acaba passando batido, né? Tu uhum. não percebe isso. É, o, a galera tem, de, de, de todo lugar, todo nicho, todo canto, todo país, cidade, enfim, sempre tem a, essa tipo de pessoa, que ela tem muito conhecimento, ela, ela manja muito daquilo que ela faz. Uh, talvez na, na empresa física dela ela tenha muito disso, mas ela não consegue transmitir isso. Quem que nunca teve um, um professor aí, na, seja na, na, no primário, no ensino médio, né, no, na faculdade e tal, que o bicho é fudido em conhecimento, mas ele não sabe passar aquilo a cabeça do, do aluno ali para ele conseguir in, entender o que, que ele está querendo explicar. É tão complexo que ele tem que ele não consegue passar aquilo, sabe? E na visão aqui da, da, do que a gente tocou no nosso Instagram é que o cara tem produtos maravilhosos, tem serviços, né, à disposição aí para atender o público dele, mas ele não sabe como mostrar isso. Ele não sabe como é, publicar isso, ou às vezes ele não sabe nem o que ele deveria de publicar isso, ele acaba segurando o mesmo. Tá? Então, fato, fato, fato isso, né, que eu sei que tem que fazer isso, porém, eu, que não falei antes, eu acabo não dedicando muito tempo para mim e mais para os outros, e aí, se tu olhar nesse momento aí o meu perfil, eu mais publico quando eu estou em evento do que quando eu não estou. Quando eu estou em evento e vendo as novidades e tudo mais, eu estou distribuindo ali tudo que eu vejo e acho legal o que para os outros. Passou disso, o meu tempo para mim acabou diminuindo muito e eu estou focado de volta para os meus clientes ou para a expedição uhum. dos novos. E quando chegam os contatos até mim, eles vêm mais pelo meu site, rede de pesquisa, no Google, do que no social media. E uh, lá estou um, né, mais ou menos aí ranqueado em algumas páginas. E aí ele vê a qualidade do que eu tenho a oferecer lá no meu site, ou em alguns clientes, inclusive, aí começa um outro hack também, né? mas mais para quem está desenvolvendo serviço para os outros, não o cliente em si, né? É a assinatura do que você faz, né? Mas se você espelhar para o cliente final, você pode imaginar isso assinatura como que Uma marca d'água, bem sutilzinho, em uma imagem que o cara faz, né? começa a replicar nas postagens, pra não atrapalhar muito também a questão de, ah, vou postar alguma coisa em marca, né? O branding acaba atrapalhando o engajamento. Mas bem sutilzinho, tem como encaixar. E também não precisa ser sempre, né? Mas, é, então, nessa parte aí de, de conseguir novos contatos, eu tava vendo, ó, isso aqui gostei desse desse site e tá, tal, né? O que fez? Tá lá embaixo acendo É o cara acabando lá e veio aqui, ó, legal esse aqui também, tá, legal. Onde é que tá o contato? Como é que eu entro?
0: E aí é o erro de muita gente, daí não só
2: né, na área de quem faz site, que é a nossa, é, eu e Fabrício, pelo menos, é, mas é o cara que tem um site ou tem um e-commerce que daí é pior ainda. Existem alguns aí que eu já vi que o cara esquece de colocar o contato, pô. esquece de atualizar o telefone, mudou o telefone da loja, ou de um WhatsApp, né, de um celular, principalmente, e Esqueceu que tem lá, que tem que colocar lá no site novo o contato dele. E tá lá o velho. É, e o velho acaba levando pra um investimento
1: outro lugar. de. para gerar o tráfego, acaba indo por, pelo Foi ralo. Foi pro ralo, né?
2: Foi pro ralo, né? Mas Mandou, assim, sei lá, pro um concorrente dele, porque, né, sabe como é que é, né? Perdeu o um número, o número volta pra central, revende pra uma outra pessoa, e aí vai cair, sei lá, Deus aonde, né?
1: É, o que a gente fala, né? No digital, o, o que no offline antes, né, da, dessa área digital, e atualmente ainda existe, claro. Mas o que era feito através de propaganda publicitária, o branding, no digital é o conteúdo, né? As pessoas acabam associando muito ali o conteúdo, a marca, logo, né? Tá consumindo ali um, uma postagem, um vídeo no YouTube, um artigo e acaba associando aquela marca ali com aquele conteúdo. Ou seja, se foi de valor se agregou para ela, acaba no cérebro dela fazendo esta essa associação, né? Mas Sim. só dando mais uma reforçada ali que o Rodrigo falou no, nesse primeiro insight da, das mídias sociais, de criar esse engajamento de forma ativa. É, uma coisa, né, Rodrigo, é ter uma uma disciplina, né? Então, é, é claro, não é do dia para noite, mas de forma ativa você já começa, já ter 11 resultados, se você tiver disciplina de separar um um, um certo horário no seu dia pela manhã uma meia hora, digamos, né, só para fazer esses comentários e criar esse engajamento e antes é aquela coisa, né? A resultados digitais brinca com isso, né? A mudar o casa de ferreiro espeto de pau para é, casa de ferreiro espada china vitrine, né? Então, Exato. se você <risos> tiver bom. ali a sua mídia social o seu perfil bem qualificado acaba tendo essa esse, esse engajamento mais positivo. E aproveitando esse, a gente está falando de mídias sociais, um outro um outro hack para a gente otimizar essa essa atração desses clientes. Se você definiu que você tem um público, né, tem um público X, né, com, com tais pessoas e etc e tal, é pesquisar de forma ativa pessoas que têm um grande engajamento, tanto as mídias sociais, tem os seguidores enfim, tem um público que acompanha ela, né? não precisa ser um top influencer, mas tem ali o seu nichozinho que, que agregue para você, ou tem um canal no YouTube que já tem alguns, alguns seguidores, e se proponha, né? faça uma pesquisa, faça uma lista desses, dessas, dessas pessoas, e se proponha a fazer, se oferecer, oferecer o seu tempo para vocês fazer uma live ou fazer um webinar juntos, né? Então, por mais que você não tenha tantos seguidores ou inscritos no YouTube para dar em troca para ela, você vai dar é, em troca o seu tempo né? como como especialista. Então, olha, você tem aí seu público, tem a sua audiência, e também é do meu interesse. Então, eu eu, eu disponibilizo o meu tempo né? para a gente fazer essa live, esse webinar juntos e aí no final você acaba fazendo o seu é, o público dessa 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 pessoa desse influência conhecer o teu trabalho né então é uma forma de você aumentar o seu alcance sem precisar investir né gerar uma lista para ter Sim. seguidores e aí depois criar um webinar não aproveita fazendo essa parceria com quem já tem essa audiência. Né? E aí
0: também você tá trabalhando com conteúdo também, né? Você tá criando conteúdo pra tua rede social, né? Isso é importante.
1: Isso, acaba agregando.
2: É, a galera acaba entrando nessa pegada aí, buscando sempre a questão de hacks com números, né? Quantos posts é o ideal para mim postar no Instagram? Quantos stories é o ideal por dia para mim ter? Cara, não tem regra no jogo. A regra é quantos você pode fazer e acabou, Entendeu? O mínimo é um, o máximo é quanto você pode fazer. E aí, dependendo do que tu for fazer né, e o teu nicho, você já sabe que tipo, se você colocar demais, é excesso, também não conta, não é bom. Então, você vai, na medida do, do tempo, ponderando, vai entendendo o que, que o teu público gosta, qual é a quantidade ideal né, para não afundar, não tem muita galera saindo ou tem muitas entrando. Então, você vai sabendo na medida que o teu jogo vai sendo jogado. Pensa né? que é a moral. Hum. Exatamente. E o que tu colocou dentro de live, cara, o que estourou esse negócio de live com Covid, fica em casa, etc e tal. E tava aí desde quantos anos já, cara? De YouTube, Twitch, Telescope, Stories, não, o Instagram, o Facebook, tem N maneiras de você fazer live. Mas nesse momento aí de crise, nesse ano pra cá, Léo sei lá quantas vezes mais né, escorou aí a escala de live para tudo quanto é canto. E aí, apesar de ser um recurso muito bom né, para se fazer de várias maneiras, analise um problema que a gente tem com isso. É... Quantos contatos você tem lá no teu Instagram, e desses contatos quantos deles estão fazendo live ou não mano né? você abre o Instagram tá aí em cima live 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 live, live. dependendo Dezenas. da quantidade e dos tipos né de pessoas sérias você sai dos perfil mais fodão né que tá todo momento falando live em que momento que você acaba entrando ali para aparecer para o público que você também tá fazendo live para trazer a galera então existe dois pontos aí né vamos apelidá-los de hacks também que é apenas uma questão de análise né em que momento, que, é, que horário, que você acha que tem menos concorrentes, menos galera fazendo live? Você não tem como saber tudo, é óbvio, mas pelo menos não competir com muito, é, muita conta grande, porque é onde tem a maior galera seguindo, né? E aí você pode não ser tão relevante para o seu seguidor do que aquele cara lá, né? Então aí você faz uma live e tudo mais, tem uma base legal de seguidores, mas você está competindo com um cara mais foda do que você. E aí você acaba perdendo o interesse dele. Ele até queria estar contigo, no máximo, sei lá, ele vai lá dar um oi pra ti e vai passar fora, porque aquele cara maior, ele tem mais interesse. Então é ruim isso, você pensar, não, eu, eu quero fazer aí uh, as, as 19 horas, sei lá, mas fora se o resto. Não, não é bem assim. Você tem que analisar tudo, né? Qual o melhor horário para você? Ok, legal, é um start mas analise a concorrência, analise a galera que está dentro da rede, com é o pico que está tendo né? muita concorrência na situação. E o mais importante de tudo, não adianta só você fazer, mas sim antecipar. O antecipar é muito mais importante. Você ah, vai fazer uma live lá na sexta-feira, você tem segunda, terça, quarta e quinta para antecipar né? os dias e o horário bem certinho e continuar chamando a atenção dessa moçada para vir na tua live. Né? senão não era. a audiência é. vai ser bem menor do que você tem esperado, né?
1: por isso que é interessante a gente no marketing a gente comenta é, é, tu definir às vezes comunicar para o nicho do teu nicho né isso. porque tu tem uma diferenciação tu acaba não falando para teu público para um público geral onde já tem já um, um tubarão no mercado e que o cara opte por Sim. dar atenção a ele né e seguir ele. Agora, se tu acaba tendo um diferencial, né, e acaba é, 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 trabalhando essa, essa comunicação, né, de forma diferenciada, o nicho do nicho, tu acaba tendo, uhum. fazendo as pessoas prestarem mais atenção é, é, em ti. E às vezes, estava pensando esses dias, né, às vezes dá uma. Tu não sabe qual que é o, a, a linha que divide entre quando ninguém está prestando atenção e quando o negócio estoura. Vou dar um exemplo: o e-commerce. Até pouco tempo atrás, é, o desafio era, poxa, ninguém confia em e-commerce, né? Aí tava uhum. aquela coisa, ah, ninguém confia em e-commerce, quando as pessoas começarem a confiar mais em e-commerce, aí sim vai ser bom, etc e tal. De repente, explode o e-commerce, uhum. assim, né? As pessoas começam a ter mais confiança. Só que aí se for entrar agora no mercado de e-commerce, de puta, não tem como concorrer no varejo com o Submarino da Vida ou com uma Amazon, sim né? Sim. tu não vai vender um pelo mesmo preço um tênis da Nike e concorrer com a Net Shoes então a solução é tu trabalhar um nicho ali que a gente fala um tênis de couro costurado à mão com a tua marca totalmente personalizado então eu acho que é mais ou menos esse o caminho também né, de criar essa
2: diferenciação É e pontuar em relação a e-commerce é, no caso do meu lado é, eu trabalhei com. Vou colocar o que eu já não estou mais com foco, mas que né, está na capacidade de, de desenvolver. Criações de sites, institucionais, tudo mais, hot site, landing page, e-commerce, inbound marketing, gestão de tráfego, lançamento de infoproduto. Porém, e-commerce e infoproduto, de sei lá, dezembro para cá, que já considera 8 para 9 meses. Sem noção, tipo, estourou, entendeu? Nas nuvens, por causa da situação, né? A galera não tem que fechar as portas, não, não pode vender do jeito que vendia, não é né, proibido de fazer um monte de coisa, de a galera sai na rua, ou medo, né? Já tomou conta de muita galera também, e privando, né? Manter a segurança, a saúde em casa, etc. E aí vai fazer como? Vai aonde? Internet, né? Que tá aí já monte, um, um, um tempão, né? Um monte de tempo, um tempão... Ah, e a galera não dá devida atenção. Aí agora, do nada, ai meu Deus, agora tem que ter um e-commerce. É a água bate é na bunda mesmo, né? Exato, <risos> tá ligado? Que mania, velho. Por que, que a galera espera sempre no, na última situação para fazer um negócio que ela pode fazer com calma, tranquilo, planejado, para não dar zica, né? Ó, analisando aí o, o meu cenário aí, serve é de exemplo pra alguns é, empreendedores que têm uma visão, acham que é só fazer um e-commerce e tá tudo certo? Não é. É, pelo menos nos últimos 12 meses, eu tive um cancelamento de, eu acho que umas 5 ou 6 contas né, e-commerces que eram juniores na jogada. Né? É, apesar de, no briefing inicial, né, ver toda aquela questão, explicar o que você tem que fazer e tal, e realmente estar tá preparado, é a tua hora de fazer um e-commerce, não é melhor fazer um site, trabalhar diferente. Não, 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 quero um e-commerce, não é aquele treceito, não é? Tá naquela vibe, né? Ah, beleza, então tá, então vamos fazer. E aí, o e-commerce fica jogado. Aí ele acha que é só fazer né, o e-commerce e o e-commerce magicamente vai resolver os problemas. Então, vamos, vamos tentar colocar uma metáfora aqui. Se você comprar um carro, então quer dizer que você não precisa dirigir ele. Ele vai te abrir a porta sozinho e te levar onde estiver na tua cabeça ou você abrir a boca para falar. Desconsidere né, a tecnologia fudida hoje, né? Da Tesla e de outros carros, né? Porque isso aí não é de todo mundo. Vamos para a realidade. Não é, meu amigo. O carro é uma ferramenta. O e-commerce é uma ferramenta. Então, você criou ela para você gerir. Ou para uma equipe sua, ou uma empresa, ou, enfim, pessoas trabalham com a ferramenta e as pessoas vão dar resultados através da ferramenta. A ferramenta sozinha não faz bosta nenhuma. Né? Essa é a palavra. Você está jogando dinheiro fora. Você podia investir em outra coisa, fazer uma outra questão, né? um outro trabalho, Investir num site institucional, colocar um catálogo de produtos, serviços e tal, colocar chamadinha lá para ir o WhatsApp, se WhatsApp, usa WhatsApp, né? praticamente, sabe? não é 100%, mas uma taxa bem alta do Brasil, acima de 80%, certeza. Usa o um WhatsApp, né? muitos estão indo já, também já pro Telegram, muito legal. Uh, no próprio Instagram, né? fazer a loja lá, o catálogo no Facebook Business, que de repente pode entrar em detalhe, quem sabe. Mas, cara, tem N maneiras, você não precisa fazer uma conta que é moda, não é moda. É uma uhum. tendência, mas não é moda. Você se você está apto a ter um e-commerce é, e principalmente aguentar a pressão de bancar um e-commerce, de ter a demanda de serviço que o um e-commerce te cobra, você não faz ideia na maioria das vezes. Ok, então se você tem capacidade tudo isso, vai, porque aí você vai conseguir a longo prazo, seis, três, seis, doze meses, vai estar show de bola. Você vai conseguir ter tipo praticamente duas empresas, a tua física e a tua online, né? E quem sabe você vai dar um olhar pro teu bolso. Meu caralho, a minha física tá me dando mais despesa do que a minha online. A minha online tá me dando mais lucro do que a minha física. Vou fechar a física. Opa, pera lá, não faça isso. Você também tem uma outra maneira, uma outra dica aí. Não feche 100%. Torne ela uma vitrine, uma extensão é, nessa região aqui do que é o teu online. o teu foco vira no online. Tem mais lucro, tem menos despesa mas você tem uma vitrine presencial, tem uma entrega local, né, naquela região do que está no teu online, o cara compra no online, mas dependendo da tua né, logística e custo, você entrega presencialmente para o cara. Vai mais rápido e o cara já satisfaz satisfaz. Né? Vou, 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 vou colocar um, uma empresa de informática né, que a gente conhece aqui, só não vou citar nomes, e porra, é muito massa, produto de qualidade, compro minhas coisas lá quando eu posso, senão eu compro uma outra Ninja, muito top também. E, cara, nunca tive problema nenhum com esse. Mas olha que coisa chata. Você compra no online e você queria tirar na loja. os caras não entregam. É, tipo, a logística vem diferente: sai de outro lugar, sai de criptivo, a precificação, tá? Essa, né? Tem toda aquela parada que é, eu, particularmente, não manjo muito nessa área. Mas é chato, né? Então, imagina se você tem o contrário disso o é um cara vive online, mas a minha loja tá aqui nessa tua cidade. Então vai lá, tira lá no, do estoque dela. A loja trabalha com a questão de na logística do estoque, como é que vai funcionar? Cara, quem que não quer isso, velho? Tô comprando online e posso tirar na loja no mesmo dia, porque tá em estoque ali, saca? Então tem lojas que fazem isso, conseguem, com outras não. Né? É, pra outro, ficar, outras não conseguem, beleza, tudo bem. Mas essa é a moral do negócio. Não precisa necessariamente fechar a tua loja física por completo, mas reduz os custos para você trabalhar de apoio, entendeu? Mas se chegar nesse ponto de que, não, foda-se, né? Vou aqui porque aqui não dá mais, né? Vou trabalhar com o uma galera, um escritório mais enxuto e online. Porque é ali que dá resultado, é ali que você escala, né? Mas é aquela história. Um e-commerce demanda investimento de tempo e dinheiro. E tempo lida com pessoas. Né? Então é você se dedicando a ter equipe ou contrata uma, uma agência ou freelancers você tem que criar conteúdo, e não é qualquer conteúdo, é conteúdo relevante, que tem a ver com os interesses relacionados ao que você oferece lá no e-commerce. Trabalhar com um bom preço também, estratégias de venda, promoção. O e-commerce sem promoção também é, praticamente não é o e-commerce. Né? Você sempre tem que ter alguma oferta, um chamariz, uma entrega, uma, algo especial, né? um over um, 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 um livro alguma paradinha, exato, não mimo. Então, cara, tem ainda maneira de trabalhar, mas dá trabalho. Dá lucro? Dá. Mas se você trabalhar, vai dar lucro mesmo. Mas se você não trabalhar, dá despesa. E aí o cara fala, porra, investi 5 mil pra fazer esse e-commerce, tô pagando 80, sei lá, 50, 120, todo meio de hospedagem, e esse negócio não me dá lucro. Não dá mesmo? Porque o hack do e-commerce é você fazer e você trabalhar com as áreas externas. Você tem que trazer a galera pro teu e-commerce você come sozinho, não, não traz as, a, as pessoas, demora para organicamente no, no site de busca, né, Google, etc chegar até você, está concorrendo com mesmo foda, é, submarino americanas e etc os caras investem muita grana, então como é que você vai chegar na primeira página logo de cara não é assim, não vai dar então você tem que trabalhar de apoio, é rede social, é stories é live, collabs, chamando a galera, feed não, todas as suas vezes que você puder, conectar né, tá o teu público né se o meu público é, sei lá, a arquitetura, pô, o que que eles gostam? Ah, eles gostam bastante do Pinterest, né? Aquela galeria de imagem né, e tal. Então, legal, vou criar uma conta, no Pinterest, vou começar a colocar minhas coisas no Pinterest e linkando lá para os meus locais, no meu site, o meu e-commerce, minha rede social. E uma coisa vai amarrando a outra. Você tem que ir aonde o público está, né? Se o cara está no LinkedIn, a galera, profissionais, pô, eu não gosto do LinkedIn. Então, tu não gosta de vender. É isso, né? Tu, não... tu quer trabalhar para você, não para os seus clientes. <risos> Então, uhum. você podia estar diferente, né? Então, se você é para os seus clientes, está no LinkedIn, cria a conta, abre o company, deixa tudo em ordem e começa a trabalhar no LinkedIn, porque a galera vai te ver e vai vir até você. Vai comprar seus produtos ou serviços. Dinheiro, lucro, aumenta a empresa. E assim vai, né? Falei pra caralho, né? Exato. Não, 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 não.
1: Excelente, excelente, Foi muito cara. bom.
0: E, e um ponto que eu queria dizer, assim, é que a gente fala muito, a gente bate muito nessa tecla aqui que não existe... É, não existe caldeirão mágico aqui que tu vai colocar os ingredientes vai acontecendo nunca coisa. é nunca. processo é processo tu vai ver o que é melhor para tu tu vai ver o que é melhor para tua empresa é e é o que tu falou é justamente isso no final ali tu, tu matou o um negócio que eu queria falar é, é que é, a gente tem empresa a gente não trabalha para nossa empresa a gente trabalha para nossos clientes ponto então a gente Exato. tem que ver o que é melhor deles o que eles vão o que eles precisam e o que traz mais engajamento pra gente trabalhar para eles, né? Sim, Esse que é importante. Sim. É por isso também das nossas lives. A gente tá aqui trabalhando para quem tá ouvindo as lives. As lives, meu, nada a ver. Os nossos podcasts, né? Então, <risos> tô trabalhando aqui para quem tá ouvindo os nossos não podcasts. É que não vai ter live, né? Mas agora quer é dizer, podcast. <risos> a live tá preparando. Mas, mas assim, ó, o que que acontece... E é justamente muito isso. A pessoa quer ter um site, quer ter uma loja virtual e não tem o um processo para trabalhar com a loja virtual. E é um gasto inútil, é melhor não gastar, né? Então, sendo bem Sim. honesto, às vezes, tu, tu querendo investir numa loja virtual que tem os processos de loja virtual que a gente sabe que existem, tem todos os processos de otimização, tem todos os processos de SEO, tem todos os processos de marketing digital, de campanha, de anúncio e tudo mais, é um investimento, né? E, e daí aqui tu vai ter que tu vai ter que arcar com aquela responsabilidade. Poxa, eu tenho uma loja virtual, realmente eu preciso, é, eu, eu tenho esse tempo todo para investir na minha loja virtual, é como se tivesse investindo em um negócio físico. E a, talvez a, a noção das pessoas ainda não é essa, né de, de você saber que o negócio online é basicamente um negócio físico. Então, se, se tu tiver que comprar produto para físico, tu vai ter que investir no online o investimento de tempo, o investimento de, de valor monetário é o mesmo. Então não adianta tu ter uma loja para deixar rolando 24 horas por dia sem nada. Então é bem legal o que tu trouxe é justamente a, a realidade que existe hoje, né? As pessoas esperam água bater na bunda para fazer alguma coisa e daí o que que acontece? É, a falta de talvez de prospecção futura faz com que a gente entre já no mercado, no nicho que está é, já está totalmente explodido, aquele nicho já não funciona mais, já tem muitos é, é, com, concorrentes ali dentro e acaba dificultando. Agora, quando tu tem uma visão um pouquinho mais futura do teu negócio, tu consegue entrar num nicho já mais é, mais amplo ali que tu tem realmente mais mercado. né e isso que acontece, é. eu e o Maicon, a gente conversou essa semana, eu acho, né, Maicon, sobre, justamente sobre isso, né? não sei se tu recorda, mas a gente falou justamente sobre essa questão, de que pensar no futuro, a gente falou da Amazon lá, né, que eles estão com um processo de loja virtual, que tu, pô, tu falou, o... o, o sei lá, como que é o nome? Pela do... Alexa. Alexa. A Alexa já vai lá, já compra o produto, já põe no teu carrinho e beleza. Então, tipo, olha para ver como que tá mais avançado o processo todo. E às vezes as pessoas estão engatinhando aí naquele processo antigo, né, e, e é. esperando a água bater na bunda. E quando a água bater na bunda, o negócio vai para frente, mas daí já vai chegar lá já vai estar tá totalmente sobrecarregado, né.
1: É, o negócio é da paciência, né? De tu. É que nós somos muito imediatistas, né? Todo mundo tem conta a pagar, todo mundo quer fazer Exato. as coisas acontecerem rápido, rápido, mas tu tem que ter é. essa visão a longo prazo, né? Então, por exemplo, ah, vou investir agora num, numa integração para Alexa, uma skill ali, onde tu fala, Alexa, comprar na minha loja, na loja virtual tal, que é a tua, e ela já faz esse esse comprar produto tal, ele já joga para teu carrinho. Então, ah, mas quase ninguém está utilizando a Alexa, ou ninguém Tem vai utilizar para mim, a loja virtual ainda. Então, assim, então é, acabar não investindo, né? acabar não tendo essa visão a longo prazo. É, só que aí que mora o problema, né? Quando tu começar a, a investir para produzir para uma Alexa da vida, o mercado já vai estar igual o ícone de varejo que está atualmente, né? todo mundo já está fazendo, então já é uma, uma coisa meio que não banalizado, mas que é, Saturada, é muito player, mesmo. Né? muito concorrente, saturado, então é. aí é aquela coisa, vai ter que vender para o nicho do nicho com a tua marca, né? Uhum.
2: É...
0: Na verdade, sim, é, vai ter que rebolar mais para conseguir achar um nicho adequado para poder fazer aquela venda, né? Exato. Tem um público maior.
2: Agora, de vídeos, né? Que eu também comentei antes. Cara, vídeo é o canal. Você tem que fazer vídeo, meu irmão. Vídeo no IGTV, os vídeos editados de Reels, que é o novo formato do IGTV, que você faz seninha, grava um clipezinho, pausa, vai lá, faz uma outra ceninha pausa, e no final você faz uma montagem bem bacana. Use, explore, abuse, se possível, os recursos das ferramentas. Elas estão ali porque só que é para você usar, para você ser criativo com elas. E se você não se encaixa nisso, não é criativo o suficiente, você é muito gestão, muita administração, está né? muito na cadeira, calculador e papel. Então, meu amigo, você não tem que fazer isso. Delegue para alguém, manda para sua filha, manda para um seu funcionário de marketing, contrate um freelance. contrate uma agência, estenda o que você não consegue fazer, não gosta de fazer. Mas você precisa fazer. O teu negócio tem que explorar as maneiras de distribuir a né, informação. Mostrar para a galera o que você faz. O que? Vamos, vamos dar um, uma exemplificação aqui, talvez, para o pessoal que é, tem uma loja de roupa, né, talvez alguma coisa do gênero. Então, pensa o seguinte, você tem lá uma foto parada de uma blusa no chão, assim, um carpetinho bonitinho. Você tem uma outra foto que tá num manequim, né? Num cenário legal, assim, da loja também. Beleza. Aí você tem um outro, uma animação, um gifzinho, sei lá, de uma pessoa só abrindo a jaqueta fechando a jaqueta. Abre a jaqueta, tira a casaco, vai casaco. <risos> então, assim, um gifzinho, né? Beleza? E o outro, você tem um vídeo, tá lá a menina andando, dando a voltinha, olhando abrindo, mostrando os detalhes na câmera e tal, voltando de volta, fazendo um look de uma, uma outra roupa interna, aí tira, troca, muda um outro look de novo, ou tira a saia, coloca uma calça, enfim, ou melhor, uma live, e aí é mais ainda, entrosamento, tem é uma galera de dúvida, dúvida em tempo real, fazem perguntas, você responde a pergunta, qual desses tipos de conteúdo que vai dar mais, vai dar mais certo, tem mais chance de dar resultado. Acho que você já entendeu, né? A foto é a última. Então, meu amigo, vídeo, live, reels, stories, Big TV, YouTube, que a gente, sei lá, vamos falar talvez um pouquinho do YouTube também, se der. Então, faça vídeos, cara. Vídeos é o canal. Vai dar muito mais engajamento, muito mais uh, resultado para quem está lá do outro lado, querendo saber detalhes do teu produto ou serviço, ou conhecer você, a tua voz, o né, teu look e tal. Olhar a tua lógica, mais detalhes. Mano, chama muita atenção. É muito bom. Mas não quer dizer que você não vai fazer nunca mais foto, né? Uhum. Você não é um YouTube. É você, claro, uma... você vai ter que intercalar, lá. Exato. É. É, é bom também às vezes postar uns memes, é dar um quebra-gelo, né? É bom você postar foto, é bom você postar vídeo. É de tudo, cara. Você tem que usar todos os recursos que você tiver. Não é. fica no mesmo, porque no mesmo é aquela paisagem que a gente fala, né? É tudo igual, é, não tô vendo nada de destaque, é tudo igual, e não chama atenção.
1: É chamar a atenção, moeda de troca no digital atualmente é a atenção das pessoas, e sobre os vídeos, é tão real isso, que qual é o, o app, não é nem rede social, mas a moda do momento é que todo mundo tá usando.
0: tic <risos> <risos> é o
1: TikTok da vida aí, né? Porque e tu vê, não é alguma apenas videozinho, né? Normal é o pessoal fazendo. Cara, tem umas coisas mais infantis, né? Tem umas coisas de brincadeira, mas é tem muita coisa de engajamento. Esse teu exemplo aí de roupas, né? Da pessoa é, fazer alguma coisa um, um, diferente com a roupa, de trocar e faz uns efeitos e já acaba chamando atenção, né? Então. Exato. E o TikTok, né, eu vejo que é igual no Instagram no começo. Todo mundo uhum. falava, né, putz, o que era o Instagram no começo? Era, uma, era criticado porque era uma mídia social de tu postar foto de comida, né? Quando perguntava aí, aí tá no Instagram, ah, não, Sei só tem gente escrota colocando foto do que tá comendo no dia. Vai no restaurante ali e bate a
2: foto. Cara, hoje é bem isso em dia, mesmo.
1: Hoje em dia virou, cara, uma rede social de negócio, né? Total. Tem muito cara aí se dando muito bem com o Instagram, porque rola isso daí. O TikTok pode ser o caminho,
2: né? Pode ser o é, caminho. O TikTok só tem uma, uma situação duvidosa, é. que eu acabei entrando em algumas é, aulas de uns outros especialistas, oh, tal, né? mais, mais top aí, uh, que aquele número né, de visualizações, curtidas e tudo mais, é é monstro, é absurdo aquilo lá, né? Surdo. Então, como, como realmente funciona aquilo lá, né? Se você só rolar e voltar é outra, rolar e voltar é outra, como é que está contabilizando aquilo, né? Só que o, mais, o dado mais interessante ainda, só que não vou ter exatamente isso, mas eu recomendo dar uma olhadinha na região em ela é uma especialista fodida no marketing digital de conteúdo. Ah, é, ela puxou lá uma pesquisa que fizeram, que assim, lá dentro do TikTok... Tem mais asiático, mais chinês, mais né, coreano, japonês do que o ocidental. É mais oriental do que o ocidental. Então, quando tu vê todos aqueles monstros de, de números e tudo mais, a maioria daquilo é longe do teu público. Né? É longe do teu idioma. Então, o cara acaba se espontando. Nossa, olha o meu resultado. Beleza? Mas, meu amigo, resultado, né, costumo dizer, é dinheiro no teu bolso. Uhum. o resultado é lá, é lá o que mais importa, então o resto é camadas de ego que você vai ter que filtrar e converter ele até realmente ter valor e resultado é. pessoas da, do teu país ou de outros países, tudo bem mas no mínimo tem que ter a ver contigo, uh, ou falar o teu idioma, né, pra você conseguir ter aquela troca né? entregar o teu serviço ou o teu produto, o serviço é até mais fácil né? se de tu trabalha digital, não interessa onde o cara tá, né? fechou mas se o cara tem que entregar algo, aí fica mais complicado, né?
1: Seguidores relevantes, né? Igual o Instagram. Exato. A gente Exato. ter uns um 100 mil, mas é tudo bot, tudo robô. Gente que não tem nada a ver, né? Mas vale Recebi.
0: ter
2: mil, só que o cara tá te seguindo mesmo, né? Mas tudo Exato. família, né? Recebi um comentário aí numa, numa cal que eu tive nessa madrugada uma consultoria com outro cliente meu de lançamento. Ela comentando comigo aí que tem um amigo dela e tal que ela foi dar uma atenção pra ele, um, há uh, meses atrás, que ela olhou assim, o cara tinha mais de 19 mil seguidores no, no Instagram e tal, e ele queria fazer um lançamento e tal, daí ela me comentando, porra, legal, vai ajudar esse cara, né? Provavelmente vai, vai dar certo, vai estourar, né? Bombado. E aí, papo vai, papo vem, fez o um negócio acontecer, e no final de contas, lá embaixo. Engajamento sempre lá embaixo. Era, era medíocre. E aí, né, fica suspeito, né? Aí começou o papo aqui, papo ali e tal... Me explique pra mim. Mamãe, ó, seja sincero. O que que tá acontecendo com essa conta? Por que, que você tem tanto né, seguidor e tudo mais uh, e tudo que você faz dá merda, né? Não, não, não atinge uh, nenhum por cento do que você tem. Resultado, comprou, se não tudo, a maioria dos seguidores. Então, meu amigo, não adianta você ficar colocando número. Número não paga a conta. Número de seguidor no caso, né? Não paga a conta. Não adianta você ter lá 19 mil tua conta e daí tua ver toda a tua postagem não passa de 10 curtidas, não tem nenhum comentário, você nunca hum. ganha direct, né? Não tem visualização, alcance nenhum. Não adianta. Você que comprou, a maioria vai ser indiano, asiático, né? Não, não presta de nada, cara. Ou tu pode, pode apagar a tua conta e fazer uma nova e trabalhar direito. Ou você simplesmente começa a remover tudo e aí também tem uma dica, né? Senão não, não tem como você estar tá removendo tudo uma vez só. Você vai ter uma média aí de 20, 30, 50 remoções por dia, não, o Instagram também já vai te dar um bloquezinho achando que algum problema está conta, conta, um, um bot né, de, de discutir, de seguir, aquela coisa toda, né da automação que já claro, era usou um tempinho atrás.
1: É, e outra, né? fica atenção aí para quem quer fazer parceria com... Antes a gente havia comentado né sobre fazer parceria com influencers ou pessoas que têm o um número de seguidores para né, é, é fazer essa, essa collab juntos, tem que ficar atento a isso. Né? Se, será Sim. que são seguidores mesmo ou o cara é tudo comprado? É pior ainda, tem agências que compram, é, pagam, na verdade, contrato, esses influencers para fazer uma propaganda do produto e, no fim, o cara tem 100 mil ali seguidores, mas a maioria é tudo comprado. Então, uma Exato. dica é olhar o engajamento do, nas publicações dele né? as últimas publicações agora está mais difícil de olhar a, as curtidas, nem tem como mas pelo menos os comentários dá para ver né? quantos comentários tem cada publicação desse desse influencer, então se o cara tem 500 mil seguidores e tem só 10 comentários pô, alguma coisa tem tá de errado, não bate, né? é? já não, não é um
2: público tão engajado assim é, em questão de influenciadores né, terceiros nessa área para fazer a tua propaganda, é, tem maneiras né, de você identificar isso. Você pede um media kit do cara. Você pede os dados reais, atualizados aí de uma média dos últimos três meses, ver o crescimento dele, ver como é que é todas as publicações, né, porque através dele ele vai ter uma, uma, um insight lá, né, vai, começar, vai poder fornecer algumas informações. Tendo em conta, ele está se vendendo. né. Então, tem que mostrar o resultado dele. Então é o mínimo que você espera. Ah, vou pegar um influencer para divulgar um serviço, uns produtos meus, sei lá. Ok, beleza, achei o, achei o, o Fabrício aqui, ele é meu influência de hoje. Então, Fabrício, eu preciso que você me mostre os dados aí, né, dos últimos três meses, aí, do que você tem de resultado, do que você faz no Instagram, porque afinal de contas você vai ser meu influencer no Instagram. Né? Então, vamos ver como é que é a tua audiência. né? E também perfil, toda influência que se diz influencer. Ele vai ter um negócio pronto dele já, um mega kit vai mostrar quem é o público dele, é né? mais masculino, mais feminino, ah, é geek, é pop, né, tecnológico, cultural, é food, é bijuteria, enfim. Cara, ele tem que estar tá preparado para isso, senão como é que ele vai se vender, né? Como é que eu vou uhum. contratar o serviço do cara se nem ele sabe o que ele tem? Então, vou eu fazer por conta própria, né? Uhum. É, a, galera, a galera acaba pensando isso, então tem que pensar nisso, né? Senão tu joga dinheiro fora. Então, é melhor então, você pegar e investir em anúncio e fazer um criativo, um, uma campanha bacana, do que jogar na mão de um cara que só tem número e você nem sabe a realidade
0: daquele. Uhum, né? Natureza disso, e, né? E, e, aqui, e aqui na Bum Digital é assim, né, Rodrigo? Tu vai conseguir pelo menos uns cinco. 5 um visualização aqui. <risos> a visualização é
2: 5, é. entre 5 e 8. É isso. Espe tá espero, colo <risos> espero colocar no bot da Índia para você ver. <risos>
1: <risos> é. Bom, vamos lá. eu
2: tenho o meu último
1: requisinho aqui, tá que é o seguinte, nível mais intermediário, que é realizar busca booleana no Google. O que é a busca booleana? A busca booleana é uma série de, posso de, explicar isso, são umas condições, uma espécie de um códigozinho, por exemplo, é, quero fazer pesquisas, no, coloca no Google, né? É, no site do LinkedIn, para pessoas que estão procurando indicações de advogados, vamos supor, né? E aí o que acontece, o, o, essa busca ela acaba fazendo toda uma, 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 uma espécie de varredura no, no, no LinkedIn, que já está indexado no Google, e acaba apresentando esses resultados. Ou então, em grupos do Facebook, esteja procurando por indicações de é, psicólogos online, vamos supor. Né? Então, ele acaba gerando esses, o resultado dessas pessoas que estão fazendo essas buscas nos grupos do Facebook, e aí você pode entrar em contato ativamente para falar do seu serviço, e também é utilizado às vezes para gerar listas de e-mails, né? de advogados no LinkedIn, se você não quer pagar pelo Sales Navigator, por exemplo, que é uma ferramenta do LinkedIn que já te oferece essas buscas de contatos, né? é... mas de maneira gratuita, seria uma maneira de você gerar esses contatos para entrar em contato ativamente, ou fazer uma ligação, que a gente fala de outbound, né? Que é uma maneira de é, você entrar em contato de maneira ativa. Então, assim, então, não tem como explicar, passar aqui esses, essas, essas condições, esse códigozinho para vocês, mas faça uma busca no Google, por ah. busca booleana Leana, no Google. <risos> Isso é, é complicado, tem que ficar Aí titando, coloca, aí aqui, coloca né? aquele,
2: aquele somzinho, né?
0: Ah! É, é. <risos>
1: Mas aí faz essa busca no
2: Google. É, alguns outros pontos aí que é, vale ressaltar aqui, que o pessoal é, acaba esquecendo, né? não dá muito bola para o pai né? e fica no filho. É o próprio Facebook. O né? uh, Facebook tem algum, alguns locais aí bem bacanas para você encontrar aí, é, pessoas de interesse, não, empresas que estejam também lá. É, através de, também, mesma situação, né comentários, nem postagens que tem a ver com o seu negócio, né? encontre pessoas que têm interesse. Grupos, tem muitos grupos, pesquisas grupos dentro do Facebook. Entrem nos que forem possíveis, né? Alguns têm aceitações automáticas, outros não. Mas, claro, sempre tendo relevância ao que você faz, né? Porque lá dentro vão ter pessoas que vão ter interesse em algo que você faz também, né? E aí você pode estar encontrando pessoas, fazendo amizades, né? Encontrando possíveis prósperos, trocando ideia com eles e aí com essas mensagens particulares. Aí né? já vai para o message, né? Começa a uma ideia ali, aí trocam, é, faz troca-troca um aí de, de WhatsApp. De, já vem mais para a tua mão, para o teu bolso, né? Vocês já estão aí fora do PC, já estão tá no tete-a-tete. -tete, quem sabe rola aí já até uma videocall. Você já está aumentando o nível aí de relacionamento com o cara. Então, tem que dar o primeiro passo, né? E tem vários lugares para fazer isso. Né? Nos próprios anúncios, né? não é o um assunto daqui, mas a galera é, faz anúncio e esquece que o anúncio também acontece de ter comentários, né? Tem pessoas que comentam lá, seja comentário bom ou ruim, mas fique atento a isso, né? Não só de só na campanha e esqueça dela. Vá lá também, dá atenção para quem é, te deu uma atenção deixando um comentário, é muito importante.
0: Isso é mais Já importante, no... né, também, né? Essa comunicação, é. né, cara?
2: Exato. Deixar já, aqui pro, aqui já para o YouTube, é, é pesquisa, né? É uma biblioteca de vídeo. Então, a galera, assim como no Google Search, né? no Google Pesquisas, o YouTube é uma pesquisa de vídeo. Então, a maioria das vezes, a galera quer saber como fazer algo ou quer entender mais sobre algo, ela vai em dois lugares. Ela vai no Google ou ela vai no YouTube. E no YouTube é mais prático, né? Ela quer ver alguém fazendo aquilo para ela visualmente, né? Tentar se entender melhor do que só ler, né? E é. quando você encontra sites também na né, pesquisa, na maioria das vezes também dentro da postagem vai ter um vídeo lá e o vídeo vai estar tá onde? Vai estar tá no YouTube. Então das duas é a mesma coisa. Então no YouTube vale muito a pena você também criar conteúdo no seu canal. Quem não tem canal, abre um canal, simples, cria uma conta do Gmail vincula no YouTube, ativa lá a verificação para você poder colocar vídeos a, a maiores que 15 minutos, né? E fazer lives também. E a partir daí, meu amigo, começa a gravar. Aí começa a dor de cabeça pra galera, né? O que que eu vou gravar? Ué, o que que você vende? O que que você faz, né? Se você fosse comprar o que você vende, o que você faria para descobrir esse produto? É o básico, né? Se coloca no lugar do teu cliente. Pô, oh, verdade. Ah, eu pesquisaria, né? Eu quero comprar... Um fogão de quatro bocas da Tramontino, um cooktop lá, sei lá, né? Beleza, vou pesquisar aí um fogão de quatro bocas, né? Cooktop, vamos ver o que que tem lá. E, né, eu quero ver um review, quero ver alguém que já comprou, me mostrar, né? Aquela sacada toda, porque às vezes no site compra nem é tão atrativo, né? Nos e-commerce, o no site né? fica desvalorizado, né? Às vezes não tem nem vídeo. Então, a maioria da galera vai no YouTube, quer pesquisar mais. Vou comprar esse microfone aqui. Quantos microfones que tem? E eu não sou especialista em microfone, em som e tudo mais. Então, como é que eu vou aprender? Né? Vou comprar errado? Vou gastar meu dinheiro? Não. Vou gastar meu tempo pesquisando algumas horas, alguns dias, para daí eu encontrar, através do review de outras pessoas, em páginas no Google ou no YouTube, nos vídeos, a experiência dos outros. né? Aí, no caso, a né, experiência minha. Até eu comprar esse microfone, eu levei aí mais ou menos uma semana. Na hora, quando eu já tava preparado, não, essa semana eu vou comprar o um microfone. Deu. O meu outro vai, vai pro espaço agora. Então, eu já tava namorando, né, os microfones né, há um bom tempo, mas não tomava ação. Então, já serve um reflexo de quê? Não é que o cara vai entrar de primeira vez na tua loja que ele vai comprar. É assim na Sim. física também, não é? O cara entra lá, então já vai querer atacar, meu Deus, tem que vender. Ué, ele tá pesquisando, ele tá no topo do funil ainda, ele ainda não tomou a decisão de quem que ele vai comprar. Então, Está sendo relevante.
1: Uma vez eu atendi um cliente de e-commerce de que ele falou: pô, a taxa aqui de, de, de saída é de quase 100%, era 97%, 90%.
2: <risos>
1: Falei para ele: cara, faz parte do comportamento do consumidor, né? É isso que o comentou. Ele não vai entrar no e-commerce e já fazer a compra do produto. Ele vai fazer não. pesquisa, ele vai, fazer o, vai é pesquisar certo. por review. É toda uma jornada de compra ali, de pesquisa, antes de tomar decisão, né? Não é à toa Isso, que qual é a última etapa do, do funil de vendas, Rodrigo? Oi? Não é à toa que qual é a última etapa do funil de vendas? O fundo do funil de funil... É, decisão de compra, oh, né? Decisão né? de o... compra,
2: né? Da, da RDC, ah, sim. agora, agora é só quem que tu queria que <risos> eu falasse. Vamos cortar essa parte. Corta, 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 o peso prevenido, peso prevenido. Não, não, não. corta, pô, daí é, é, é a vibe, então vamos lá. Aí o que acontece, né? Ah, pô, então teve um tempo até eu chegar na decisão, agora eu vou comprar. E daí o que, é que aconteceu? Aonde que eu voltei? naquele período em que eu estava pesquisando. Qual dos sites teve o melhor resultado, mais interesse, mais capricho, mais comentário, mais qualidade. Então, dois resultados para mim, beleza. E aí, no final das contas, foi na Ninja, na, na, na Cabo, cheguei lá, é esse aqui mesmo. E daí não foi apenas preço, não, foi tudo, né? foi qualidade, uhum. foi entrega, foi resultado, foi comentário e tudo mais. Mas antes de chegar lá, teve daí, a fase de análise de vídeo. Deixa eu ver quem que já comprou os microfones, vamos ver quais deles são os melhores. E o fãzinho é o BM800, né? Entre todos os condensadores, USB, etc e tal. Então vai lá no YouTube e tem lá o cara, meu, uma mesa, sete microfones, tudo diferente. E daí fazendo um videozinho de teste, né? De uma, uma pessoa cantando e tal. Meu, não tem. Quando tu vê nos reviews e vê nos vídeos o negócio, pronto, decidiu. É esse cara aqui. O cara já gastou dinheiro, já testou e tá tudo certo. Você já ouviu? Então é isso, beleza. Passa o cartão, é isso. Venha, né? E aquela história, né? Na cidade tinha? não. Pesquisei em algumas lojas, inclusive, quando aproveitei para fazer um tour na cidade, não tinha. Então, e-commerce. E aí, meu amigo, isso vai ficar só na loja física? Não, vai para e-commerce. E-commerce vai atingir todo mundo em território nacional, internacional, enfim, né? Vai do teu nicho do que você entrega. E, cara, é maravilhoso, velho. A galera tem muita oportunidade de explorar comercialmente, né, os seus produtos e serviços. Mas acaba esquecendo, acaba, sei lá, não, não tendo interesse em ter mais esforço para melhorar a questão da lucratividade dele com a entrega dos seus produtos, né? Tipo, ah, só esse aqui tá bom. Não, velho, não tá bom. Né? Você tem que fazer o máximo que tu pode, inclusive melhor do que os outros. Olha quantos concorrentes estão fazendo mais que você. E daí você vai estar tá jogando o teu dinheiro fora se você não faz a tua parte. Ferramenta não vende sozinha, é o que a gente falou lá atrás. Então, tem site, tem Google, tem YouTube, tem Facebook, tem Instagram, tem TikTok já, né, virando comercial. Um, uma dica aí do que está por vir também. É, quem sabe, aí, no primeiro trimestre do ano que vem, já começam a ter anúncios para IGTV, é, já está começando testes também de anúncio dentro do TikTok, Então daí já para outro tema de anúncios. Tem muita coisa para ser explorada ainda, sabe? Então, na tua empresa, é, é, é desde escola, né? Todo mundo sempre ensina. Você tem que ter a tua verbinha do marketing separada. 10%, 20%, 30%, quanto? Cabe a você decidir, né? O que não te, não te prejudica vai te qualificar em no teu investimento de marketing para trazer mais resultado para tua empresa, né?
0: Beleza. Boa.
1: Legal. Excelente, cara.
0: E, e finalizamos aí com essa abordagem. Eu acho que já o nosso tempo aqui já tá, já tá bem, bem alto. E, pô, muito legal a conversa contigo, Rodrigo, para a gente esclarecer algumas coisas que são fundamentais aí no marketing, né? Que, que fazem... É, é, igual a gente fala, né? O processo é contínuo, não existe o certo e o errado. Então, depende é do ponto de vista, depende do processo, depende de qualquer coisa, né? É, só que o fundamental é realmente a gente ter essa noção é, é, essa noção de que processos que funcionaram e que para nós funcionam e que a gente consegue realmente resolver certos problemas né a gente não precisa Sim. ter todos os problemas da vida mas a gente saber algumas ferramentas para resolver esses problemas não seja... tem
1: bala de prata né não não existe é isso aí <risos> nem ovo de hora <risos> não não existe e é
0: processo e, é... e tudo isso faz parte né tanto da nossa vida é... da nossa vida mesmo como ser humano como da nossa empresa que também é um reflexo da nossa vida como ser humano que tu diz aí que tem a gente está sempre com bastante trabalho, sempre bastante conturbado Sim. no nosso processo. Então, o, o humano influencia na empresa, é necessário isso, só que a gente realmente ter essa noção de que a gente consegue evoluir sempre, buscar ferramentas novas, buscar as coisas que já funcionaram, que deram certo para algumas empresas, verificar se elas vão ser funcionais para nós também e colocar em prática, né? Isso é fundamental. É isso Não sei se o Maicon tem alguma coisa também a, a colocar de finaleira aí, depois o Rodrigo dá o final para a gente finalizar a nossa a nossa o nosso podcast aí
1: cara eu acho que vocês falaram tudo meu eu só tenho que agradecer ao Rodrigo foi um baita de um programa né eu acho que nós agregamos bastante aí o é, todos esses tópicos abordados foi uma grande grande aula e tenho certeza que quem ouviu aí pode principalmente quem está começando e quem já tem um entendimento básico já está avançando eu acho que o Rodrigo acabou explanando vários estendendo ponto de vista assim para as pessoas refletirem né, sobre o ponto de vista de negócio mesmo do ecossistema e do marketing na internet, que não é apenas formulazinhas mágicas mas sim trabalhar trabalho, também com trabalho. consistência, a criação de conteúdo e por aí vai e Rodrigo, só tenho que agradecer cara, obrigadão aí para o teu tempo cara, foi uma uma aula para o pessoal sem dúvida e valeu é, mesmo,
2: cara. É um prazer estar aqui com vocês, porque conteúdo de valor é com os amigos. E é isso aí que a gente é. Grandes amigos, além de parceiros de negócio. Isso aí, é isso aí sem é. dúvida.
0: É, é pra cara, gente fazer, eu... só, só uma coisa pra gente Pode trazer falar. também aquela realidade das pessoas que aqui estão trabalhando pessoas do mesmo nicho, né? É, os nossos clientes são os mesmos, é só que ao aí. mesmo tempo a gente tem esse processo contínuo de evolução, né? Pra saber Sim. que, pô, um precisa do outro aqui, não não existe essa essa divisão,
2: né? É isso. Deixar aí uma uma frase aleatória aí, que conteúdo é o rei e o cliente é a rainha. Tem que juntar os dois, tá né? E aí tá feita a princesa. É isso aí. <risos> então, meu amigo, se tu não faz conteúdo, como é que você vai querer cliente, né? Você vai depender da sorte. Então, comece a se mexer, a fazer o mínimo que você puder até você ter cada vez mais praticidade e se tornar mais comum isso a, a prática na tua empresa. Muito obrigado aí pelo convite. Cara, era pra ser, sei lá, 40 minutos. Deu uma hora e meia uhum. já praticamente. Vai ter algumas edições aí. Vocês vão ficar só na, na dúvida do que vai ser cortado. Não
1: vai ser editado nada é, aqui. Ah, Você é jogar ah, conteúdo fora, se for editado.
0: Cara. Aí Não. sim. Não. A gente Mas só corta agora... conteúdo de, de fala errada ou de pular coisa. Assim. É, pô. Aí Deus, sim. O conteúdo vai embora.
2: Espero que de repente a gente entre aí no, no novo podcast aí para conversar sobre outros Sem dúvida. assuntos. Com, certeza, com e, certeza. E vai ficar aqui o convite também para que é, assim que eu comece já com as minhas lives, um projeto novo que eu quero iniciar, eu vou trazer vocês para dentro também para trocar vários assuntos. Te agradeço aí
0: o, o contato e, e a nossa colaboração, né? Colaboração com a gente também está trazendo tá trazendo teu conhecimento aqui para nós. Fico muito grato. É.
2: Tamo junto.
0: É isso aí. Beleza? Então, um
2: abraço pra todo mundo aí que tá seguindo a bom Digital. É isso, né? É isso aí. Sim. Sigam a Bum Digital. Aí, valeu, galera. Um grande abraço pra vocês é aí. aí. E se você é que tá ouvindo tudo que a gente tá passando aqui e você ainda não deu o like e não nem nenhum comentário, você vai perder muito dinheiro, parceiro. <risos> ah, porque aqui é essa é dica isso? de ouro. Um abraço isso pra vocês aí. aí. Valeu. É isso aí.
0: Sigam, compartilhem e faço tudo que tem que fazer. Beleza? Valeu, galera. <risos> <risos> Valeu, um abraço. Show <risos> de bola. Valeu,
1: um abraço.